0: na katerem piše off.
1: V ZDA zabeleženih 4500 pritošb o spolnih zlorabah in nadlegovanjih otrok v migranskih centrih. Združeni narodi preiskujejo lastne preiskave. V Nigeriji na predsedniških volitvah ponovno zmagal Muhammadu Buhari, Okoljski minister Jure Leben zaradi afere drugega tira ponudil odstop. V kulturnih novicah pa bijenale sodobnega plesa Gibanica. Ameriško ministrstvo za zdravje in človeške vire je zabeležilo več kot 4500 pritožb spolnih zlorab in nadlegovanj migranskih otrok v centrih, ki jih financira ameriška vlada. Podatke je razkril republikanski senator Ted Deutsch na zasedanju omenjenega ministrstva o politiki ločevanja družin na meji med ZDA in Mehiko. Lansko poletje je bilo v okviru te politike od staršev ločenih okrog 2700 otrok. Otroci, ki so bili ločeni od staršev ali so mejo prečkali brez njihovega spremstva, so bili nameščeni v zasebna zavetišča, ki imajo z ameriško vlado sklenjeno pogodbo o opravljanju storitve. Združeni narodi odpirajo preiskavo lastnega delovanja v zvezi s preganjanjem mjanmarske manjšine Rohing v zadnjem desetletju. Številne kritike Združene narode namreč obtežujejo, da naj bi ti ignorirali znake vse bolj rastočega nasilja, ki je privedlo do etničnega čiščenja. Denimo Notran je sporočilo generalnemu sekretarju Združenih narodov Antoniju Guterresu poslano le nekaj mesecev pred vojaškim napadom na Rohinge, ki je delovanje Združenih narodov v Mjanmaru opisalo kot uoči oči nefunkcionalno. Nova raziskava naj sicer ne bi bila operjena proti posameznikom v Združenih narodih, temveč u iskanje notranje strukturnih težav organizacije kot take. Geri je na predsedniških volitvah s 56 odstotkih glasov in večino v 19 zvezdnih državah od 36 slavil trenutni predsednik Muhamado Buhari iz vladajoče stranke Kongres vseh progresivnih. Z 41. odstotki mu je sledil atiku Abu Bakar iz Ljudske demokratične stranke. Volilna udeležba je bila 35 odstotna. Abu Bakar je že izjavil, da so rezultati posledica volilne prevare. Nekatera volišča so se odprla zakasnjeno, nekatera pa so bila odprta še v nedeljo. Volitve so bile prejšnji teden na dan napovedanih volitev zaradi logističnih težav zakasnjene za teden dni. Pred volitvami je Buhari suspendiral vrhovnega sodnika faktorja onogena, ki bi v primeru obtožbe oziroma pritožbe razsojal o volilnih rezultatih. Kazahstanski predsednik Nur Sultan Nazarbajev je na kongresu svoje stranke Nur Otan razglasil, da bo približno 700 milijonov evrov sredstev namenil družinam z nizkimi prihodki za četrtino zvišal plače javnih uslužbencev in povečal sredstva za dostopna stanovanja, zdravstveno varstvo in infrastrukturo. Te izdatke bo financiral s premestitvijo za dobre 3 milijarde evrov prihodkov iz izvoza nafte in kovin. Med govorom Nazarbajeva, nekdanjega delovca v kovinski industriji in komunista, se je pred poslopjem zbralo nekaj deset protestnikov, ki so podporniki nekdanjega bankirja in politika Muktarja Aljazova. Nazarbajev je predsednik že od leta 1989 in na volitvah redno zmaguje z več kot 90 odstotno podporo. Za prihodnje leto so napovedane nove predsedniške in parlamentarne volitve. Izraelska policija je v racijah na okupiranem vzhodnem Jeruzalemu aretirala 21 palestincev, večino članov Fataha, med njimi palestinskega guvernerja Jeruzalema Adnana Gajta. Policija še ni objavila razloga za aretacije. Znani so rezultati referenduma, ki se je odvil v mehiških zvezdnih državah Morelos, Puebla in Tlaxcala. Prebivalci so glasovali o nadaljevanju projekta, ki vključuje izgradnjo termoelektrarne, naftovoda in akvedukta v zvezdni državi Morelos. Projekt naj bi dobil skoraj 60 odstotno podporo. Vendar aktivisti iz ljudske fronte za obrambo zemlje in voda iz Moralosa, Pueble in Tlaxcale Med njimi vnuk Emilijana Zapate, Jorge Zapata González, menijo, da so bili rezultati posledica volilne goljufije. Na več predelih najvolišč sploh ne bi odprli, da nimo v Amilsingu, kjer je bil tri dni pred referendumom umorjen aktivist Samir Flores Soberanes, ki je projektu nasprotoval.
0: E, Obač bomo odgovorili na anglišnji
1: Okolski minister Jure Leben je zaradi afere drugega tira premijeju Marjanu Šarcu ponudil odstop. V javnost so namreč pricurljala dopisovanja, ki so pokazala unaprejšnjo dogovorjenost posla z Maketo. Šarac se je predtem odločil, da podpre kandidaturo Zorana Pozniča, trenutnega direktorja Zavoda za kulturo, Delavski dom Trbovlje, za ministra za kulturo. O njegovi kandidaturi bo odločil še državni zbor. Sto znanstvenikov iz Slovenije, Avstrije in Nemčije je podpisalo skupno izjavo, v kateri ministrstvo za okolje in prostor pozivajo, naj potrdi uredbo za odzem koncesije dravskim elektrarnam Maribor za gradnjo osmih hidroelektrarn na muri. Osnutek uredbe je namreč 13. februarja izdal minister Leben, danes pa se je iztekel rok za odajo pripomp in predlogov na osnutek. Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera je objavila poročilo z naslovom Energetsko intenzivna industrija v Sloveniji, poraba energije, dodana vrednost, delovna mesta. Andrej Gnezna iz Umanotere predstavi glavne ugotovitve poročila.
0: V poročilu, ki smo ga pripravili, smo predstavili podatke, kakšna je trenutna poraba energije v slovenski industriji in ugotavljamo, da industrija je po porabi energija na drugem mestu v Sloveniji, takoj za prometom in ta poraba je v resnici, če pogledamo podrobne, skoncentrirana na zelo majhno število energetsko-intenzivnih sektorjev in tudi relativno zelo, zelo majhno število podjetij, namreč približno dobrih 30 podjetij porabi približno 60 odstotkov vse energije, ki se porabi v slovenski industriji. Se pravi, da zares nekaj deset podjetij porabi skoraj da nekaj dve tretjini energije v industriji. Tako da tukaj ugotavljamo, da so vsekakor neke priložnosti, da se uvede neko aktivno politiko na tem področju in tudi sodeluje oziroma z države in industrijo vzpostaviti nek odnos, na katerem bodo potem pričeli izvajati ukrepe za bolj učinkovito rabo energije
1: v industriji. Možne ukrepe predstavi gnezda.
0: Konkretno, kratkoročno seveda gre za izvedbo energetskih pregledov, ki je že danes obvezno v podjetjih, in potem na podlagi tega, tega pregleda tudi ugotoviti, kaj konkretno se, bom rekel, na kratki rok najbolj splača storiti. Se pravi, da so relativno majhne finančne investicije, ki pa lahko se povrnejo v treh, štirih letih. To je nekako že bi moralo se danes po avtomatizmu nekako izvajati, pa kot kaže, še ni čisto utečeno. Na dolgi rok pa bo potrebno za to, da bi res dosegli to obsežno razogličenje industrije, bo potrebno uvesti inovacije na ravni poslovnih modelov, na ravni procesov v industriji in na ravni samih produktov. Tukaj pa govorimo o, o prilagoditvah, ki se bodo odvijale tam nekje do leta 2040, ko bi se industrija morala v celoti nekako razogličiti za to, da bi dosegli oziroma uspeli ohraniti segrevanje planeta na stopini in pol do konca stoletja.
1: OF je pripravila zala, sledijo pa kulturne novice.